0: Eu sou Joyce Galvão e esse é o podcast Sobremesa. Nesse episódio eu converso com Bruno Brito, que é formado em Artes Visuais, mestre e doutorando em Artes pela Unesp, professor da Universidade do Vale do Paraíba e pesquisador. O trabalho do Bruno gira em torno dos signos presentes no imaginário rural do Vale do Paraíba, que se estende na arquitetura, nos festejos, na alimentação e na paisagem. Eu falei certo, Bruno, tem alguma coisa a mais? Tudo bom?
1: Tudo bem, acho que é isso mesmo. Eu gosto sempre de falar que eu também sou do Vale do Paraíba, né? E sou nascido em Jacareí. E acho que isso é o meu primeiro motivo de estudar esse assunto e me interessar tanto por esses... Essas manifestações aí que você falou, né? É,
0: eu, quando eu acho que a primeira vez que a gente se falou mesmo por telefone, eu comentei com você que os meus avós também, eles, é, eu tive avós em Caçapava e avós em Taubaté, lá em Queririm, e eu acho que por isso que eu me identifiquei tanto com o seu trabalho, que o seu trabalho me tocou tanto e eu... Resolvi conversar com você, perder a timidez, porque geralmente eu fico assim, ah, eu vou falar com essa pessoa, mas acho que ela não vai me responder. E o Bruno foi super querido. E além de ter nascido no Vale do Paraíba, por que, que você resolveu estudar a cultura caipira?
1: Bom, como eu disse, a minha formação ela é em artes, né? então eu vim para São Paulo em 2011 para fazer artes visuais na Unesp mas desde o primeiro ano assim, da graduação até antes, eu já lá lá atrás eu pintava uns murais assim eu comecei acho que tudo pelo grafite assim, por esse interesse pela pintura de rua e tal mas eu e uns amigos a gente já tinha alguns interesses assim de partir da cultura popular, né, dos elementos regionais para produzir essas imagens então, quando eu vim para São Paulo, isso acho que se acentuou, né? Então, eu passei a, a experimentar né, todas as disciplinas, gravuras, cultura e, enfim, do curso de artes a partir desse vocabulário é, folclórico, né? Então, uh, eu acho que essa vinda para São Paulo, assim, ela potencializou esse interesse que já existia, né? E, e aí eu acho que em um determinado momento também eu me, comecei a me interessar muito mais por, pelos procedimentos construtivos mesmo, né? Então olhar muito para a arquitetura, para o feitio dos objetos, né? Então como se faz um pilão, como se faz uma canoa, como se faz o mastro né de São João. Então comecei a pesquisar muito isso, assim, e aí quase que... Minha pesquisa mesmo bibliográfica, ela se deu muito mais nesse campo do que nas artes visuais, né? Mas eu acabava usando as artes visuais para veicular essas pesquisas que eu estava fazendo. Então, acho que é por aí. E aí, enfim, como eu sou lá da região, eu eu circulei muito por lá, assim, né? Tinha família no sul de Minas e também a gente frequentava muito o litoral norte meu pai gostava muito de pescar, então a gente se embrenhava nos lugares meio mais afastados para pescar, tanto em rio quanto no mar então eu circulei muito por esse ambiente né, e acho que que a pesquisa começou lá atrás, ainda criança visitando esses lugares e conversando com essas pessoas e e observando né, esses procedimentos que são tão incríveis, né? Enfim, acho que esse é um um início desse interesse.
0: E, na verdade, o seu trabalho é mais com a questão da pintura, da gravura, do grafismo. Ele não é um trabalho... você não é um historiador né? Só que, para mim, o seu trabalho, ele funde diversas frentes, né? Quando eu leio as coisas que você escreve na Arado, é, quando eu vejo suas ilustrações, você tem que ter um trabalho aí de pesquisa bem profundo para poder... Eu queria entender mais isso, porque eu acho que você é, é tão completo, eu fico tão é Maravilhada com as coisas que eu leio, com as ilustrações que eu vejo que você faz
1: Legal, é, eu acho que isso é, um, é curioso mesmo Porque esse envolvimento com as artes visuais, ele foi muito intenso assim Até ah, o final da graduação né? Eu produzi bastante, eu fiz exposições, enfim Estava mesmo no circuito das artes, né? que envolve galeria, museu, instituições Porém, no mestrado, eu eu fui estudar a obra do Almeida Júnior, né que é aquele pintor famoso da Pinacoteca e tal, que retratou os caipiras. Ah, e aí, essa pesquisa, que também aconteceu por acaso, porque eu ia falar do meu trabalho, né no, no mestrado em artes você fala sobre a sua pesquisa, sobre a sua produção, e aí eu decidi que eu iria fazer uma introdução é, sobre o meu trabalho falando do Almeida Júnior né? porque eu sabia que é, algumas coisas no Almeida Júnior ajudavam a entender o que eu fazia né? só que aí o que, o que aconteceu foi que eu mergulhei tanto na obra do Almeida que o, o mestrado virou sobre ele né? e, e esse meu trabalho foi é, interessante porque ele também virou um trabalho assim muito atípico porque ele ele Eu brinco que ele não tinha quase nenhum livro sobre artes na bibliografia Tinha um único livro, que era o catálogo da exposição dele, enfim é, E o resto, todos os livros eram de história do Brasil De é, agro, agricultura, enfim, folclore, antropologia e tal Então no mestrado foi onde eu mergulhei muito, assim, mesmo nessa nessa prática da pesquisa de fato, né? E, e o que aconteceu foi que essa pesquisa começou a me ajudar eu verbalizar ou a eu organizar um pensamento que eu já tinha por meio da prática, né? Então, uh, tanto pela vivência de observação como nesses contextos que eu narrei aí no início, como pela pela produção mesmo artística. Então, eu comecei, a, enfim, a entender da onde vinha, né, certos interesses e certos procedimentos que eu estava adotando, né. E aí eu acho que quando eu termino o mestrado, eu... eu, enfim, virei, assim, um, um viciado nisso, assim, de, de pesquisar, de comprar livro, de ir atrás de coisas e tal, sempre com esse viés da cultura rural brasileira, mais especificamente a caipira. Uh, e aí eu... foi quando nasceu o Arado. O Arado, ele ele começou como uma marca, assim, como uma vontade de fazer produtos. É... Mas, pouco a pouco, eu vi que as pessoas, elas se relacionavam muito mais com as narrativas, né? Porque era onde eu também veiculava é, pedaços do que eu estava pesquisando, né? Citações, pequenos textos que eu escrevia e tal. E eu via que, enfim, isso tinha mais uh, interesse do público, né? Então o, o o arado é onde eu cruzo todos esses interesses, né? Que são afetivos, né? Que são é, da minha experiência pessoal com a prática artística, né? Que é os as ilustrações, as gravuras e essa pesquisa gráfica junto com a, com a pesquisa acadêmica, né? Então assim eu acho que hoje o que eu mais faço, assim, no meu cotidiano é é ficar pesquisando, assim, lendo, escrevendo. Então, o Arado, ele acabou juntando todas essas frentes, né, mas, né, acho que é um pouco isso.
0: (risos) É, É muito engraçado porque, não engraçado, mas você falou sobre afetivo e eu comecei a conversar com você, você começou a falar um pouco da sua história... E aí meu coração começou a dar uma apertadinha, porque é, muito sobre essa cultura caipira, como desde pequeno sempre fui para o interior por conta dos meus avós, e meu avô e minha avó por parte de pai, ambos eram pintores. E o meu avô tinha um, uma linha muito... Ele amava o Rio de Janeiro, né? minha família é do Rio de Janeiro também, e ele gostava muito de pintar barco. E a minha avó gostava muito de pintar a cultura caipira, ela adorava pintar as casinhas, as galinhas ali no quintal. E uma vez o meu vô pintou um quadro que eu só fui conseguir associar a inspiração que ele teve vendo o teu mestrado que você me enviou do caipira picando fumo. E na hora que eu vi aquele quadro, eu me emocionei, eu comecei a chorar. Porque eu falei, gente, eu lembrei do meu vô, né? Trouxe muito muito forte a presença do meu vô aqui quando eu vi vi esse quadro. E eu lembro que das vivências que eu tinha lá, o o caipira, essa cultura caipira, ela sempre foi vista como algo menor, como algo, sei lá, de uma cultura que não era importante ou que era uma cultura muito sofrida. Por que que a gente tem, né? Por que que a cultura caipira, aqui na cidade grande, pelo menos na capital, ela é vista de uma maneira tão pejorativa?
1: É, isso também... Tem vários autores que vão se dedicar a esse problema, né? mas isso está muito ligado com uns autores mais antigos, assim. O próprio Monteiro Lobato foi muito criticado por isso né? E ele escreveu alguns livros ali, o Cidades Mortas Bem no... acho que na 1920 ou 1918 Não me lembro agora a data da primeira edição Mas no Cidades Mortas ele tem um texto importante Que chama Velha Praga E ele está se referindo ao Caipira né? Então ele ele se refere ao Caipira como uma praga né? Que ateia fogo na floresta para fazer o seu roçado né E que quando essa esse solo não tá não tem mais o que dá ele ele se muda né ele vai para outra região constrói sua casa que parece que brotou do chão né de pau a pique então é, muitos autores vão é, falar dessa de, dessa condição assim nômade né dessa condição de é, de desprendimento com a terra né? e com essa ideia também do, da preguiça, né? porque é, pensa que um, é, um, é uma cultura altamente é, ajustada ao meio, né? enfim, eles só produzem o que eles precisam para consumir, então é uma cultura de subsistência e, e, e por isso eles estão amplamente ligados ao meio e aos ciclos da natureza. Então, é, existiam momentos que, enfim, não tinham o que fazer, tinha que esperar a colheita, tinha que esperar o a chuva ou a seca, enfim, as dinâmicas da, da própria agricultura. Então, é, assim como o próprio indígena, né, o o, o o civilizado, enfim, o branco, né, isso já é uma ideia antiga. Passa a ver o caipira, né, que é quase um que é quase um um nativo, é quase um índio, né? Eu acho que o, o homem civilizado ele via assim, né? O bugre, né? Até minha avó usava essa expressão: ah, tá parecendo bugre, né? Que é o bugre, era o, era o índio, né? Que era caçado, né? Pelo, pelo bandeirante, então uh, vem muito daí assim, essa ideia de que eles eram preguiçosos e indolentes, né? E mais, acho que mais recentemente, né? Assim, vai talvez final do século 20, uh, eu acho que começa uma nova percepção assim do caipira, eu acho que como algo mais pitoresco, né, como algo uh, um certo, uma certa ingenuidade, né? Então uh, olham para essas populações, assim como pessoas, como você disse, né, mais uh, menos levadas a sério, né, enfim, como uma cultura inferior né? e eu acho que a festa joanina urbana, ela traz muito disso também né? acho que também isso lembra um pouco o mazarope, né, que é essa figura do Jeca e, e como essa figura ela é jocosa, né, enfim, o, o caipira ele é bobo ele é, ele, ele é muito desajeitado de uma maneira quase que é, ampliada, né e, então acho que tem uma série de fatores então a festa junina urbana ela também acho que contribuiu muito para isso assim sabe essa essa caricaturização é, do caipira na forma do jeca né então e isso acontece desde a infância né a criança começa lá na, no mês de junho é, o, vestindo os trajes enfim pegando esses trejeitos e, e essa verdade ela vai se perpetuando né aos poucos é, as pessoas realmente vão acreditando que é, o caipira é, é, é tudo isso, né, que enfim é, retratam e que e, e que vão falando, né, espalhando no meio dessas manifestações. Acho que é um pouco isso, assim, que eu penso. É, acho que isso é, um, é uma discussão super complexa, assim. Enfim, tem a ver com até o modernismo brasileiro que começa lá com a lá na semana de 22 também, né? E que o Almeida Júnior também tá. O Almeida Júnior ele é o grande inspirador da, da é, do movimento moderno brasileiro. Então, é, e tem também algumas discussões até políticas, assim, sabe? O próprio Almeida Júnior está envolvido nisso, mas acho que é uma longa história, assim. Quem quiser buscar depois tem alguns estudos nesse sentido que mostram o papel do Almeida Júnior, né? E da representação do caipira. Na, na passagem da, da, do império para a república, uma loucura.
0: Você falou de festa junina, eu lembro que as festas juninas aqui em São Paulo, né, na capital, elas geralmente são realmente aquele caipira bem jocoso, que fala errado, que é todo atrapalhado, e das festas juninas que eu participava no interior, não tinha nada disso, tinha dança, tinha comida... Mas não tinha essa, pelo menos as que eu ia e que eu me lembro, não tinha essa coisa de falar errado e de, é é bem interessante, eu nunca tinha associado isso, agora que você falou. Inclusive, no começo da nossa conversa, você mencionou o Mastro de São João e também falou sobre os ciclos da natureza. E Ambos têm a ver, né? O mastro tem uma relação aí com o ciclo da natureza, com... Qual que é essa ligação com a festa junina?
1: Eu acredito que muito dessa caricaturização também tá ligado a essa falta do conhecimento sobre os, os símbolos né, que compõem essa, essa cultura, né? Então, é, eu fico pensando, né? Poxa, será que se a gente soubesse, se todo mundo soubesse os a função da festa e a função de cada elemento da festa a gente trataria né dessa maneira né essa cultura que é tão incrível e tal e eu acho que o, o mastro aí que você trouxe é um bom exemplo para isso porque é, aí a gente percebeu o quanto essa cultura ela ela tem um, uma relação com a natureza e uma uma relação muito permeada pelos símbolos né a vida Acho que a vida humana, no geral, ela é simbólica né? Tudo é um um símbolo né? Mas para o caipira isso é interessante porque Isso assume algumas formas um pouco mais concretas né? Por exemplo, no mastro E aí eu gosto, quando eu falo do mastro Eu eu, tenho um texto que eu gosto do Mircea Eliade Que é um historiador das religiões E ele vai falar que Ele usa um termo que se chama Axismundi que são os pilares cósmicos né? então a gente percebe que existem várias culturas ao redor do mundo que elas precisam desses pilares né? então por exemplo uma torre, uma árvore, uma montanha enfim, qualquer elemento vertical na paisagem ela começa a assumir um pouco esse papel de unir o céu e a terra né? então quando a gente olha para o mastro ele nada mais é do que esse elemento que une o céu e a terra. E por que que ele aparece justamente em junho, em maio, né? Obviamente porque é o momento que o caipira ele precisa invocar as forças celestes, né? Então é o é o solstício de inverno no Brasil, ou seja, é o momento que o sol está mais longe aqui da Terra, né? E, e é também o verdadeiro ano novo, porque é a transição do ano agrícola. Então, é, em maio, você está colhendo milho, né? E por isso a gente tem ali a festa do divino, que é uma festa de completa abundância, de muita comida, e, enfim. E logo em seguida tem a festa junina, né? Uh, que é uma festa de... Uh, de invocação, de pedidos né? Então é, ali começa um outro, no, um outro ano agrícola Então por isso a gente coloca esses mastros na terra né? Porque a gente está pedindo que a próxima colheita ela, ela seja tão próspera quanto a anterior Então é, veja que é, o mastro ele assume um papel de é, fertilizante agrícola quase, né, no momento onde não se tinha nenhum recurso, né, além desses recursos mais que beiram é, uma coisa mística, né? Então isso vai remontar até as raízes pagãs, né, da cultura caipira. Então esses mastros a gente vai perceber lá no, no hemisfério norte, enfim. Hoje você olha na Romênia, assim você tem algumas Alguns maços parecidos também, enfim. É uma longa história também, mas é, o mastro tem essa função, né? De unir o céu e a terra, né? No momento que é, a agricultura ali está num momento muito decisivo.
0: E tem uma relação também, acho que eu li um texto seu no site da Arado que é, você fala também sobre a fecundidade humana, né? Que geralmente em junho é quando se nasce mais criança,
1: ah, não, é assim, na verdade é, é, Quando a gente Tem um, o Santo Antônio, né No ciclo junino, ou seja No ciclo de pedir É onde as pessoas começam A, a, a invocar né, As forças divinas aí, Dos santos Para arranjar um parceiro amoroso né? Então Essa é a ligação né? assim, No momento que a gente pede para fertilizar A terra, a gente também está de algum modo, invocando essa fertilidade dentro de nós. Né? E aí o exemplo que eu dou é que tem um estudo do IBGE é, que prova que o maior número de nascimentos no Brasil se dá nove meses após a festa junina, que é ali em é, abril ou maio, se eu não me engano. Ah, então, tem um dado até, é um dado estatístico, assim, que mostra que... Um, Há um grande número de pessoas que nascem após esse esse período de de junho né isso é muito curioso
0: tem um aqui, no seu mestrado você menciona uma instalação de um mastro na margem do rio paraíba esse mastro tinha que função ou tem ainda né que função
1: ah, esse daí foi enfim justamente um trabalho que eu fiz durante a é, a graduação ainda, nessa, naquela época que eu ainda estava produzindo mais é, coisas para o circuito de artes, isso foi uma exposição que eu fiz em Jacareí, né, na minha cidade, e, e essa exposição, ela basicamente, o museu ele fica dentro é, bem no centro da, da cidade, e aí eu criei um quadrado imaginário em Jacareí e coloquei quatro mastros, norte, sul, leste e oeste. Então, num raio aí de uns uh, três ou 5 quilômetros, você tinha quatro mastros espalhados pela cidade, né? E, e dentro do museu tinha mais sete. Então, enfim, tinha um... Porém, esse mastro que eu coloquei, ele tinha um espelho no topo. né? Esse, esse espelho, é, ele vai um pouco na... contra a... a, a a lógica, né, que seria um, uma representação do santo, mas aí tinha uma brincadeira assim com, é, enfim, se a gente está falando que o mastro ele sacraliza, né, quando você põe uma bandeira no topo você está sacralizando aquele santo, né? Então quando eu coloco o espelho, a operação é de toda a paisagem que está em volta estar tá ali no espelho, né? Então nesse momento todo aquele contexto geográfico sacralizado no topo do mastro então tinha uma uma conversa assim com, com o próprio território da cidade enfim foi muito bacana essa essa intervenção e esse do lado do rio paraíba foi na escola que eu estudei minha escola eu estudei numa escola agrícola e eles têm uma, regi- uma área muito grande e o rio paraíba passa logo atrás então é, foi interessante tinha um dado biográfico e também de colocar um mastro dentro do, da escola que eu estudei. Ah,
0: que demais! E, Bruno, é, já que a gente está falando sobre festa junina, é, quais elementos, quais alimentos representam a culinária caipira e, certamente, esses elementos estão muito, muito presentes nas festas juninas, né?
1: É, eu acho que essa semana mesmo eu vi uma uma, uma fala do Patrick, que é daquela fazenda Coruputuba, que é um trabalho muito bonito que eles fazem. E e, e ele estava falando né, que esse é o momento que tem muito tubérculo, né? Esse mês de junho, maio, assim, é onde está brotando os tubérculos, então... A gente vai ver aí, né, todos esses doces todos e alguns pratos que partem da batata doce, da própria mandioca também, né, então, isso já é um primeiro dado interessante, né, como que o calendário agrícola novamente está presente no calendário festivo e social. Mas sobre os ingredientes, né, eu acho que você tem um... Um, um tripé né na alimentação caipira que é o, o milho né o porco e o feijão né então quando você pega lá o, o, os parceiros do rio bonito né aquele livro do antônio cândido a gente percebe o quanto as refeições é quase todas é pelo menos um desses elementos estão presentes né então Isso é uma discussão longa também, né? Acho que tem, durante um momento, assim, algumas pessoas, um senso comum acredita que a dieta caipira, ela era muito rica e abundante e e diversa, né? Apesar de, enfim, ser um povo completamente ali ligado à agricultura, mas a gente percebe que era uma uma dieta, até um certo tempo atrás, muito monótona, né? então era o feijão com farinha, às vezes tinha um, um toucinho, ou enfim, era só o café com a farinha de, no café da manhã então, é, essa é uma discussão muito interessante, mas o tripé mesmo, fundamental é esse, né o, o porco o feijão e, a, e o milho, né complementado pelas coisas que dão no quintal né então, abóboras é, a própria cambuquira né? que é a a, a flor da, da abobrinha Ou da própria abóbora também uh, Enfim, diversas outras coisas Que dão ali no, no terreiro né? E aí agora tem essa história Das punks também né? então é, Tem a taioba Tem a serralha Enfim, todas essas plantas Menos conhecidas é, Fazem parte desse Esse repertório culinário né? Mas Eu acho interessante como que esse esse tripé aí, ele ele é onipresente. né? E até hoje né? a gente percebe o quanto o porco é tão querido né? em comunidades mais rurais. né?
0: Tem uma questão que a gente estava conversando sobre o milho e sobre o sal. né? Que o sal era um ingrediente inexistente né? na cultura caipira. E e aí tinha toda essa questão de usar o toucinho do porco para salgar a comida que era preparada, do milho ter esse doce natural e quase que ser utilizado como, entre aspas, uma sobremesa. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Porque para mim, conversando com você, obviamente, eu tento puxar todo esse seu conhecimento e conectar de uma certa maneira com uma compreensão da doçaria brasileira, né que eu acho que ela é muito difícil. Eu acho que as pessoas não conseguem associar a a nossa cultura doceira com a história, com a própria história do brasileiro, do caipira, do caissara. E por isso que eu sempre busco conversar, com diversos tipos de profissionais para tentar criar um entendimento aqui na minha cabeça. E eu lembro que quando a gente estava conversando, você mencionou o sal, mencionou o milho, e aí eu falei, poxa, então será que o milho, ele entrou tão, ele é tão presente assim nos doces, porque ele tem esse doce natural e o açúcar era algo escasso, aí a gente acabou caindo na rapadura. Como que é essa história desses ingredientes?
1: é Muito legal, eu me, me interesso por essa questão porque uh, tem um amigo meu, o Francisco, ele, ele, ele me deu esse toque assim, um tempo atrás, ele falou, Bruno, é, para entender essas coisas né, de alimentação ou enfim, para iniciar esses estudos ou até mesmo de outras manifestações, é, a gente tem que olhar muito para o futuro, para agricultura de fato, assim, sabe, para os procedimentos de quem lida com a terra, com é, com essas forças da natureza e tal, porque só assim a gente entende algumas coisas que parecem uma certa coincidência ou um gosto pessoal, né? Então, enfim. É, a gente poderia falar poxa o caipira gosta do milho porque enfim ele prefere o milho do que a mandioca né mas aí se a gente for ver pelo viés da agricultura né a gente percebe coisas de clima de solo de, de trato cultural que é por exemplo né é, os estudos mostram né o quanto o milho ele vai muito mal na costa né então no litoral assim a produção de milho ela é muito é, pouca tímida né enquanto no planalto ele vai muito bem por uma série de fatores climáticos né e a mandioca do mesmo jeito né? a mandioca ela vai muito bem na costa e um pouquinho um pouquinho diferente na, no planalto né? então aí já tem um primeiro primeiro dado interessante uh... E aí tem outra questão também, você falou do Sal, né? Que, uh, isso é uma coisa que o Schmidt coloca, que é um autor que eu tenho lido bastante, Carlos Borges Schmidt. Ele foi um grande colaborador assim, de, do Sérgio Barque de Holanda e até de outros pesquisadores da época, que ele estudou muito assim, essa região. Uh, e, ele, e ele tem uma passagem que ele, ele, ele chama atenção para como os Vários cronistas, viajantes do século XIX Até relatos mais antigos Mostram que Tinha uma preferência do consumo do milho Na forma de canjica E e apreciavam esse esse sabor Porque ele tinha um certo caráter mais doce né? E aí ele coloca um pouco essa até o Sérgio Borca de Holanda acho que coloca essa questão também né? o quanto o sal era raro né? muito difícil e era uma coisa enfim era um milagre né? você ter sal e tal então se a gente junta essas duas coisas né? a gente percebe que poxa se por um lado o milho ia bem no planalto né? e o milho também tinha uma né, associado ao porco ele, enfim, tinha um um jogo bacana né, junto com o feijão, assim formava um prato do ponto de vista de sabor interessante do outro você também tinha essa essa condicionante do sal né, que por ele ser escasso você recorria ao próprio consumo na forma de canjica né, ou mesmo... O angu, né? o angu mineiro ali também não leva sal né? Então você tem um pouco essa determinante né? E aí tem outra coisa que eu acho bacana Que é o o Schmidt, ele ele fala do papel do porco também né? Porque é, é, é muito estreita a relação entre o porco e o milho Porque... Você imagina na época, né, que não tinha carro, não tinha, enfim, nenhum recurso assim mais avançado de transporte, é, esses caipiras comercializarem o milho no centro da cidade, né? É, primeiro, é um, ba- é um baita trabalho você ter que estocar milho, né? Você pode ter bicho, caruncho, essas coisas. E segundo, que é super pesado, né, para você levar milho... É, para o centro, enfim, é uma empreitada né? Porém, se você tem muito milho Basta você dar para o porco né? E aí você transforma o milho em tolcinho né? Ou seja, o milho que você ia perder Ou que ia dar muito trabalho Você dá para o porco E aí esse porco ele anda sozinho para a cidade né? Então você tem vários relatos é, Antigos assim, de caipiras que andavam com... 50 100 porcos da roça até o centro da cidade para ser vendido ou seja uma pessoa conseguia é, conduzir uma série de porcos né até o centro e ou seja é, simbolicamente o, o milho foi andando né para cidade então veja que tem uma sabedoria assim de, de sustentável incrível né que além de ter esses arranjos do sabor e, de, e da escassez de sal, ainda também tem essa, esse, esses fatores assim logísticos, né? E aí isso sem falar dos, dos muares, né? Porque se pensar que antigamente é, todo o sistema aí de distribuição no Brasil era feito por mula, né? O alimento principal desses animais é, era o milho também. Então percebe que enfim Existem inúmeros outros fatores que me parecem muito mais importantes né, que determinam o que que essa população vai comer. né? E, obviamente, isso vai moldando um certo gosto, uma certa preferência pelo modo de fazer ou, enfim, pelo gosto que a gente dá para esses ingredientes. né?
0: E é, ouvindo você falar, eu começo, não sei, meu coração assim, ele fica mais cheio e contente, porque é, especificamente em confeitaria, eu acho que falta, já falei aqui, uma compreensão muito grande sobre o doce e sobre o que ele realmente representa, porque no meu conceito, as pessoas olham um bolo de milho como um bolo de milho. Tipo, ah, coloquei aqui açúcar, milho, ovo, tal, tem um bolo, vamos comer bolo. E o, o, o simbolismo do bolo é algo, enfim, que tá sempre presente na, na mesa e tal. Mas do momento que a gente entende o ingrediente, entende a história daquele ingrediente, as associações com, com o cotidiano, para mim, olhar, pra, por exemplo, por um bolo, pra um bolo de milho é... é é provar uma parte da nossa história, né? Eu acho que a gente é, falta um pouco esse tipo de, de valorização, né? Porque às vezes a gente está tão no automático e ah, então, festa junina tem bolo de milho, vamos comer bolo de milho porque milho tá na época do milho ou não? E, e tem tanta representatividade, tanto simbolismo que é, eu acho que é isso que falta, né? Esse carinho que falta na confeitaria da gente olhar um bolo e entender a, a, a pancada de história que tem ali naquela fatia e associado a isso é o bolo com café e eu, eu li o seu texto né que você fala, casa café, queria que você falasse um pouquinho sobre, porque essa questão do café com o bolo, do café com a farinha, Uh, do café com um pedacinho de rapadura ali na hora do descanso depois de, de roçar ali o campo é algo muito presente também na nossa cultura, né?
1: Sim. Ah, eu... Esse texto, ele... ele nasceu, assim, eu acho que também muito da observação. Eu sempre, eu ficava intrigado, assim, né? Porque, poxa, a grande parte da maior... das pessoas usam café pilão, né? Ou, enfim, essas outras marcas mais tradicionais. Só que parece que cada casa, esse café, ele assume um cheiro diferente, né, enfim, eu comecei a pensar nisso, né, como que esse café, ele ele ajuda a gente até a entender o o lar, né, ele ele preenche o espaço vazio da casa, né, mas eu eu concordo, acho que essa questão do bolo também, acho, esses dias eu também vi uma coisa bacana sobre o queijo, né, o queijo nada mais é também do que uma maneira de conservar o leite, né? Então, antes de ser também um um ingrediente incrível e saboroso e tal, ele ele também parte de uma premissa que é conservar o leite, né? Que é muito mais perecível, in natura, né? Então, eu acho isso muito bacana. Eu lembrei de uma coisa também, a avó de um amigo meu, a avó do Felipe, eu ia na casa dela e toda vez que vou lá tem bolo, né? Só que o que acontece é que, às vezes, ela, quando o bolo tá meio no fim, ela bate esse bolo junto com a massa do novo bolo. Então, ela faz umas misturas, assim, para não perder. Então, é, eu tenho a impressão que toda vez que você vai lá, você tá comendo um bolo de que já faz anos que tá ali. Né? Aquela... <risos> tipo um Levan. Se... Tipo um Levan. Então, olha que interessante, né? O bolo também tem esse papel, né? Poxa, tá perdendo a banana, você vai lá e faz o bolo, né? Então... É, é, é interessante, eu eu adoro esse discurso do afeto, né? eu acho que ele ajuda a gente entender esses ingredientes numa dimensão mais calorosa, mas eu acho muito interessante, assim, e eu acho incrível olhar por esse viés também, assim, sabe, de, poxa, a pessoa fez o bolo para não perder a banana, né, tem um tem uma decisão ali muito pragmática, assim, né, e, obviamente, isso vai se tornando um ritual, né? Então, o próprio café, assim, eu fico... Eu preciso até elaborar mais um pouco esse pensamento, assim, mas... É, poxa, o café ele é uma bebida amarga, né? Assim, não é uma bebida <risos> é, doce, né? um suco de fruta, enfim. E, e se você pega o café caipira, assim, um café mais... Rústico, ele é muito mais amargo porque ele é torrado naquelas panelas redondas, né? Ele é preto mesmo, assim. Então, a pancada que ele dá, assim, é muito forte, né? E aí não tem rapadura que, que salve, né? Mas o que eu quero dizer, né? Que é, eu, o que eu tenho pensado ultimamente sobre o café é um pouco isso, assim. Poxa, dá a impressão que o café ele tem quase que um papel fisiológico, assim, para essas populações, né? Porque é, o trabalho, a lida no campo não é fácil, né? Então, primeiro o cara precisa despertar, né? Acorda 4 da manhã, 5 da manhã. É, e, e aí, enfim, me parece que tem um... Uh, essa construção do café ela tá, vai sendo ligada justamente também com esses momentos de, de descanso e de pausa entre um trabalho e outro né mas enfim tudo isso para falar um pouco também dessa eu tenho levantado um pouco essa bandeira assim né de olhar para os como você disse né para o bolo de milho para café com com esse olhar Poxa mas qual que é a função de, de fato dele para além, é, além do gesto afetivo para além do gesto desses ritos que vão se construindo, né? Acho que é uma maneira rica também de compreender e e também é muito afetivo isso, né? Acho que mostra o quanto é, essas, enfim, essas manifestações culinárias também têm um papel assim é, fisiológico também, né? Acho isso bonito.
0: É, e, e, e até eu vou eu vou esse texto que você escreveu é curtinho eu vou ler, mas antes Essa associação do café com o campo, com a pausa e também hoje em dia no escritório e o acordar e enfim, ter que se despertar com uma xícara de café quentinha ou então receber uma visita em casa com café fresquinho é é um simbolismo muito legal e que às vezes a gente nem entende, né? Por que que no meio ali do escritório, ai caramba, tô cansado, vou lá tomar um cafezinho? Por que, que a gente faz isso? né? Não é, não é, é, hoje em dia é algo quase que mecânico, mas tem uma, uma relação né, com, com, com o nosso passado, com a nossa cultura. E eu, eu achei esse texto muito, 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 muito bom. Eu vou ler porque ele é curtinho, né? Você escreveu em 2016. É... Então, você fala assim, em cada casa o café tem um cheiro, mas não é o café, é a casa. O mesmo pote de café assumiu outro cheiro em outra casa. Suspeitava dos produtos de limpeza, que podiam interferir na apreciação, mas não, é a casa. Percebi que o café, ao ser coado, revela o espaço vazio da casa. Ele denuncia a própria volumetria da construção e ativa um campo imaterial, na casa e na memória. Ao entrar num recinto com café sendo coado, temos, simultaneamente, uma apreciação olfativa e espacial. Nasce um sexto sentido, ainda sem nome. Não à toa, ambas palavras têm quatro letras e duas sílabas. Café, fé ca za Deveriam ser sinônimas. Um café coado tem mais de arquitetura do que de culinária. Eu achei esse texto muito, muito, enfim, maravilhoso, não tem outra palavra para descrever. Inclusive, Bruno, eu acho que muitas pessoas, depois dessa nossa conversa, vão se interessar mais pelo seu trabalho, em conhecer mais sobre a cultura caipira, e eu sei que você tem muitos projetos com o Arado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre...
1: Tá, é, o Arado, como eu disse, ele foi se transformando aí com o tempo, né? E mas por último ele virou esse portal assim de conteúdos, né? Que fala do imaginário rural brasileiro, né? além de também produzir, desenvolver projetos gráficos para, enfim, produtores rurais, iniciativas ligadas ao campo, instituições e tal. Então sempre também com esse viés de partindo de processos Gráficos tradicionais, então, de tentar se conectar com esse modo tão inteligente de representação. né? Então, acho que todo mundo, quando pega uma lata de manteiga antiga, fica nostálgico, ou quando vê um um saco de farinha assim, ainda tem vários sacos de farinha ainda hoje circulando que são super antigos. Então, a gente se conecta de uma maneira né? e o arado, ele Tem um pouco essa pretensão de continuar esse modo de produzir imagens, né? E para além disso, enfim, tem vários projetos assim que, enfim, na hora que passar essa loucura da pandemia, vamos retomar. Mas a ideia é criar oportunidades de compartilhar esse conhecimento, de reunir profissionais, estudiosos, é, sejam em cursos presenciais, assim, enfim, em algum lugar, quanto é, organizar também o que a gente chama de rotas, né? que é criar alguns roteiros de aprendizagem. Então, visitar locais específicos para discutir determinado assunto. Então, seja arquitetura, seja culinária, seja uh, história, né? Bom, então essas são essas esses roteiros né, para discutir, enfim, esses assuntos no território né, eu acho que vai ser muito legal e e o site também, o site a gente vai recolocar, a gente vai representar o Arado em breve acho que talvez em julho ou agosto, estamos trabalhando nisso e vai ter uma série de, de novidades lá que eu ainda não posso contar, mas quem enfim ficar de olho no Instagram vai poder é, saber disso em breve, que vai ser muito legal, e a ideia é isso, assim, sempre uh, reforçar esse aspecto da divulgação da pesquisa e, enfim uh, como você disse, né, de ampliar esse debate e, e levar isso para mais pessoas, né, pra gente uh, de algum modo amadurecer mais, né, nossos discursos e, e a partir deles, né, acho que a premissa do Arado é muito essa, né? não é olhar para o passado com essa nostalgia ou com essa coisa bucólica mas olhar para o passado e para os procedimentos tradicionais é porque eles são, muitas vezes, revelam coisas incríveis e que pode ajudar a gente a, a resolver impasses hoje e, a, e amanhã né? então acho que até falando novamente, eu falei disso na live é, essa pandemia está mostrando né, o quanto o pequeno produtor rural de subsistência é, um pouco mais isolado ele está ele tá atravessando essa crise de obviamente tem as suas dificuldades mas é, se ele tem uma nascente em ca, na, no quintal e se ele produz seu próprio alimento ele está bem... <risos> ele tá bem na fita, né, assim, então uh, acho muito interessante como práticas antigas às vezes se revelam mais é, ajustadas ao, à nossa situação atual, né.
0: É, eles estão bem melhores que a gente nesse momento em que, enfim, é, tem ali no quintal dele o próprio alimento, não precisa ficar dependendo de terceiros.
1: É, e se expondo, né, indo no mercado, essas coisas. É.
0: Bruno, amei nossa conversa. Super obrigado pelo seu tempo, pelo compartilhamento de tanto conhecimento. É, Para mim foi um prazer enorme, uma honra conversar com você. Para quem quer acompanhar o trabalho do Arado, é arado, né?
1: É, tem um underline na frente do Arado, underline arado. Né?
0: Então, arroba, underline arado acompanha Bruno eu vou ficar de olho porque eu estou super curiosa para saber o que vem por aí pelo site e obrigada foi incrível ah, a você.
1: <risos> gostei muito também eu acho que a gente quando tem que falar entende outras coisas né que às vezes você tá lendo pensando mas na hora que você verbaliza que você entende né então hoje também aqui foi bem bacana para mim assim de falar desses assuntos porque Amadureceu mais um pouco nessa né, esses temas que nos interessam.
0: Perfeito. Então é isso. E... Obrigado pelo
1: convite, já fiquei muito feliz e também admiro muito seu projeto e acho que vamos contribuir muito aí ainda, né? Cruzando, vamos. né? O, o fazer com com as referências e, e, enfim, criando essa grande narrativa, né?
0: Com e... certeza, com certeza. Então é isso e a gente se vê no próximo episódio.
1: I love it.
0: <laughs>